0: えー、コメンテーター IFA 協会って言おうと思ったら自分で言っちゃうので、はい、だってこの間言わなくて間違っちゃったからね日本 IFA 協会副理事長正木き夫さんです、はい、こんにちは正木ですよろしくお願いしますえっ、ー、とーこれ26日なんですけどもはい私この時間帯<笑>名古屋行っちゃってるもんですから<笑>名古屋でセミナーですか証券取引所の IR のお手伝いなんで、はい、いないもんですから事前にこれ収録ということでそので、ねはい、先にお話申し訳ございません、はいはい、よろしくお願いしますで、えー、そういった意味では、うん、ちょっとね株の選び方っつうのを今日は前半でちょっと話してみておでいい適切な時期じゃないですかうんあのね一つはね、うん、ストップ高銘柄追随法ってな追随法ストップ高銘柄追随法あの、ね、アノマリー的に一回ストップ高した銘柄ってもう一回するのよねっていうのはありましたと、ね、ころがね、大衆心理、投資家心理って面白くってストップ高してるときに着、うん、きたくなるじゃん、そうじゃなくて、<笑>ストップ高したの見てから、うん、つけばいいじゃん、ですよねみんなが見なくなってからつけばもう1回来るかもしれない、うん、これがストップ高銘柄追随法、うん、あとはね IPO 人気銘柄、アリ地獄捕獲法って<笑><これ笑>アリ地獄捕獲を IPO 銘柄で最初バーンと上がるじゃない出てして、ね、でその後なんかアリ地獄みたいなさい<笑>上がるところまで怒っちゃうじゃない怒っちゃうこれをアリ地獄捕獲<笑>また随分ネーミングが独自なネーミングですねだから、えー、となんていうのその3ヶ月後とかね、うんうんうん、半年後とか1年後とかにね、うん、そういえばあれ IPO 当たんなかったよね、うん、っていった銘柄をチェックしといて、はい、時間差攻撃するそうですねこういうい時は結構チャートって役に立つんですよ、うん、まあ覚えておく意味ではね覚えておいてそれで下の方がずーっとこう底練り始めるじゃないですか、はい、それから言っても遅くないですからね、うん、だからまあそういった意味でも時間差攻撃っても必要だしそれを考えていくとやっぱり記憶と推理だなっていうね株式投資っていうのは、ねはいはいうん、そういうイメージがやっぱりあるなというところがありますですねもう一個だんだん、はい、だんいきますよだんだんいくうんで自分でやってることはね毎日三大話を作るあ落研、ね、出身としては、ね、自転車部だから自転車部ね3大話でも4大話でもいいんだけど、うん、その日報じられたニュースを全部結びつけて一つの話にすると、うん、結構いろんなものが見えてくることが多いですね、うん、だからこれを訓練すると、うん、株式評論家になれる,なる評論家にならなくてもいいと思いけどねなないい、うん、それからもう一個は指数に騙されない、はいはい、指数は所詮虚構の数字だっていうね実態を見ましょうっていう、うんみんなに経均ばっかり見るけど、でも実態はトピックスでしょでもトピックスだって巨構の数字なんだから、うん。ですね。合成体は合成の語尾になっちゃうことがあるからね。あり、はい。これに騙されないってのは必要だというふうに思うのと、それからさっき今チャートっていう話がまさきさんから出ました。出ました、はい。<笑>チャートは、みんな、都合のいいものばっかり使うんだね、これ。おっしゃる通りなんです。切り取り方も何もさ、時間軸もうまい具合に切り取るのよ。で、いくらでもね、合成できちゃうんでこれ。そう。合成と言わない。合成じゃない。加工と言う。ああ、なるほど。加工できちゃう。加工ができちゃう。からこれ、都合のいいものを使ってるっていうふうにね、うん、考えることが必要だし。はい、例えば、冷やしが、例えばさ、26日とか13日とか合う,うことがあるじゃん,、うん。右から数えたことないでしょはい。はい。みんな左から数えるじゃん。そうだね。でひ、日柄がどうどうこうだ言うじゃん。は、う、い、ん。右から数えるとぴったりそれになることもある<笑>ありますね。うん。だそういうふうな発想をすることが、必要、うん。うん。それからね、先オプ。オプション。先物オプションはね、少しだけやっぱりかじる方がいいと思います。うん、なるほど。まあ、最近ようやくコールだとか、プットだとかっていうのが出てきましたけども、うん、どういうポジションをみんなが持っているかっていうことを、やっぱり見ることも必要だと思います、うん。全体を見るっていう意味ですね。そうです、うんそれから、時価総額。<笑>やっぱり今回でも、東証一部の時価総額700兆円超えたら一旦下押した。はいはい。やっぱりここ壁なのって、まあ今、あのー、650兆ぐらいまでね、また戻ってきてますけども、うん、そこがあるのと、あと、最低改ざんとか売りざね。はい。これの動向を見ることが必要ですし、移動平均線からの帰り。は、う、い、ん。から、意外と見落としがちなのが、うん、10年国債利回りっていうのね、これ日米ともに見とかねゃいけない。おっしゃる通りですね。っていうことがあるだろうと思います。うんうんうんうん、で、気持ちとしてはね、東京にいる気持ちじゃだめなんだよねなるほど、ニューヨークとかロンドンにいる大資産家になったつもりで、世界経済情勢を考える、だって実際にやっぱりビッグプレイヤーってそういう人たちじゃない、まあそうですね、つまりスモールプレイヤーじゃなくて、自分はビッグプレイヤーになったとき、どういう投資をするか、そうするとおのずと債券も見なきゃいけないし、うん、商品も見なきゃいけないってなってくるから、うん、そういうふうにした方がいいんじゃないかなと思いますね。大変よだから眠れないよね眠れないでしょうね。うんうん、もここから正樹さ,さんに質問。はい、どうぞ。価値のある株を安い時に買って、長く持てば、うん、うん、儲かりますかあの価値ってなんだかそこが一番問題なんですけどね。そうそうそううん、ここが一番ポイントなんです。まあ、実体価値ね、収益性が高いとかね。かねうん、まあ、それは多分あの儲かると思いますよ。これね、よくそのフィナンシャルプランナーさんとか FP さんとかこれ言うのよ。うんできないよね。できない。だからだけど価値のある、価値って何っていう部分のところが基本的にあって。じゃあじゃあいいよ。いい株でもいいよ。うん、いい株って何ですかじゃ自分の好きな株でもいいんだよあ。それでもいいですけどね。ところがね、うん、安い時に買ってってのはできないでそれができないです。これができない。できない。で、長く持ってばってのはできるの。株価上がんないと長く持っちゃうの。<笑>すぐ売ろうと思っているのに長く持つことはたくさんあ,あります。だから価値のいい株を安い時に買って長く持てば儲かる。それは理論的に儲かるんだよね。はいはい、はい。<笑>理論的に儲かるんだけど、実行できるかどうかっていうのはね、うん。結構疑問。あの、個人で考えてるとなかなか難しいですよね。そうなんですよ。うん。もう一つ。はい。株価は。はい。理論ではなく、はいうん、欲望と損得感情で作られる。あ、これは一面を表してますね。あ、賛同する一,一面とってそういうもんじゃないですか。確かにね、えー。欲望がどっち向いてるっていうのは、うん、やっぱりなかなか身に、身につかない。だって1円と1円じゃ1円しかなんないですよ。うん、1円と2円があるから、はい、上がったり下がったりするんですから。それあるんですよね。うん、それから、えー、相場の真実は、はい、雑音の影に隠れていることが多い。これは本当ですね。ね。あ<笑><もう><笑>多いですね。雑音ばっかりにこう惑わされるは、う、い、ん。っていうことが結構多いな。はい、多いですね。で、これやってるのね、意外と、普通のやつね、私しかやってないと思うんだ、はい。首相同行からシナリオを作る。うん。結構いろんな人と会ったりね,っね、いろんなとこ行ったりしてるのよ。<笑>してます。首相同行からシナリオを作る。うん。特に今回の首相さんは、結構わかりやすいシナリオを作ってくれるじゃないですか。かすまあ、でも麻生さんともわかりやすかったよ。行く店とかよくわかったし。麻生さんはね。はい、でも、同じとこしか行ってなかったから。だから、結構、うん、行ってみようとか思ったこともあったんですけど、ねうん。でも今回の方が、たくさんの人と、たくさんの場所に行ってますね。うん、と思います。うん。合言葉。はい。ファン、テク、ボ。わかんない。わかんないね。え、ね、わかんないです。なんか富山の方にファンっていう IFS 入っい。<笑>来ました。ファンはファンダメンタルズ。あ、ファンダメンタルズ。テクはテクニカルテクニカルボは、ボラかボリュームだね。ああ。つまりやっぱり出来高エネルギーっていうのも見なきゃいけない。はい。ということだと思います。うん。もう一つ。はい。悪魔のささやきにどう騙されないか。<笑>これが難しい。これなんでさ、悪魔みたいなさ、こう何、頭の上の方から声が聞こえるんだよね。聞こえますね。今だよねとかさ、もうダメだよねとかさ、あの声は何なんだろうね。何なんだかわかんないけど。でも、この部分はね、自分で置き換えてみると、あの、本当に、あの、苦しい時に行き着いちゃう。これは、と思った時って意外に底根が近い。うん。っていうのがありますよね。どこか変とかね、どこかおかしいっていう思いを、するべきなんだろうなと。まあこれ経験の中からやっぱり積み重ねじゃないですか。ですね。うん。もう一つ重いこと言いますよ。どうぞ。現実から目を背けない。はこれは苦しい。みんな現実から目を背けんだよね。下がってる株はあたかも持ってないかの男を振る舞うんだよね。<笑>は,いはい。はい。で上がってる株は見るんだよ、うん。下がってる株は見ない。これダメなんだよ。ですね。うん、というふうに思いますですね。うん、はい。だから、世の自流を的確に捉えて、いかに売上と利益を伸ばしているかっていう、ここに企業っていうのは邁進してるんだから、うん、そこをやっぱり目を背けちゃダメだよね。ですよね。っていう感じがします,です、ね。でけ、成長の結果って時価総額に出てくるわけじゃないですか。うん、というところですよね。うん、もう一つ。はい。会話誰でもできる。本当に難しいのは売り場探しこれは難しいですよこれ難しい、ね、難しいですね本当にこういうのが出てきています、うん、それからまあどうなんだろう問題解決の2つの方法ってのがあるんだぞ1つはアルゴリズムにのっとってリズムで解決導いていこれはまず無理だね<笑>無理個人の場合私無理です2番目はい直感的に素早く判断するこれだねこれですねただ直感的に判断してもやっぱり経験じゃないですかはい。ある意味ね。わかりました。うん、では、直感が鋭いか鋭くないか。はい。これを調べてみようか。僕は鋭くないな。え鋭くない。そううん。なんか変だなと思った時の方が直感力は高いもん。じゃあ、10個言うから。十個。感が鈍い人の特徴を言うから、当てはまるの何かあるか言って、はい。はい。会話の間がない。あ、会話の間が悪い。間が悪い先を読めない。マニュアルを求める。大らかでのんびりしている。記憶力が悪い。他人に興味が湧かない。観察力が低い。損得感情で物事を考える。優柔不断。視野が狭い。当てはまるの三つぐらいあったかなああ、じゃあ勘が鋭い方で聞いてみようか。はい。えー、論理的に考える。即断即決。記憶力が良い。細かいところまで目が届く。注意力が高い。裏の裏を読みすぎる。集中力が高い。嘘が上手い。先見性が高い。自分の勘を信じている。結構ある。あ、じゃあ、勘が鋭いんだ、正木さん。あ、そうなのうん。いや、何がし、何の判断してるか分かんないけど。うん。結構あった。あったね。あった。じゃあ、勘が鋭い人になるためにどうするか。はい。徹底的に観察する。うん、これ、難しいよ、うんい、徹底的にって。これできない。小さな変化を意識する。できるね。うん。相手が何を求めているか考えながら会話する。これはできそうだな。うん、できる。失敗し、続けても自分の直感に従って行動する。できそうで
1: 。
0: うーちょろう難しいとこだな。手当たり次第に本を読む。あ、ち、ないつでも書き込めるネタ帳を持ち歩く。ない。基礎的な知識を身につける。まる。ひらめきを無視しない。<笑>あ、それもあります。5W2H。うん。YTT。まあ、5W2H でいいや。5W2H を意識して行動する。うん。うん、常にアンテナを張る。今は 5w1h をあんまり意識しなくてもいいぐらいの時間の軸で動いてるんで、なくなりましたね。でも現役の時はやっぱりあったかな。これね、ytt つうとええね昨日。結構。うん、y, y, y は yester だから昨日。はい。今日は t のは today。today、はい。明日の tomorrow ytt。うん、5w1h プラス ytt。うん。でもこれ、いろんなものやってる時に、はい。必要になっちゃいますね。はいうん、求めて、使うか使わないかじゃなくて、必然的にそこの中に入っちゃう。はいうん、そして最後、はい、これね、叱られるかもしれないんだ<笑>競馬の達人がパドックで馬を見るときに、心構え、1番目、うん、自分をなくすこと、先入観や固定観念を捨てること、見間違えても気にしないこと、雑音は聞き捨てること、気を入れて見ること、これやるとね、馬と同じで株も見えてくるんじゃないかと思うんだよね。なかなか難しい。それはちょっと全部はできないね。わかりました。はい。では、えー、ゴールデンウィーク間もなくやったか。は<笑>い。過ごし方じゃないでしょうね。いや、ゴールデンウィークを前にどんなことを考えるか。はい。一番、大切なことは、勉強しない。うん。なんかね、休みがあると勉強しようとするんだ、みんなね。うん。勉強しない。しない。そして、楽しいことこそ長く続くと考える。あってます。しかし、振り返るのはめんどくさいから振り返らない。時々振り返る。歴史に学ぶ。書物を紐解く。それはある。でね、えー、ゴールデンウィークを前にやることはね、我々の場合はね、決まってる、うん、足を使う、耳と口を使う、うん。理由、相手も暇。はい、そうです、ね。取材に行ける。はい。毎日チャートを眺めても目から鱗はない。うん、あります。その通りです。うん。いないん、ない,ないあ、ないんですよ。うん、ないということですから、ゴールデンウィークを前にね、肩、うんえー、肘を張って足をこうしよう。なんてことは考えない方がいいんではないか。<笑>いうう僕はゆっくり休みます。ゆっくり休ん(笑)でゴルフ行くんで(笑)しょそうですよ。ということで、今日はゲストに来ていただきました。今までのくだらないお話とゲストとあまりにも違うんじゃないですかすごいよ。無線通信サービスのパスモだよ。ですよね。わかんない。無線通信パス、パスサービスのパスモ。うん。ということで、この後ご同調いただこうというふうに考えております。英明の新投資知識研究所えー、それでは、ああ、今日のゲストをご紹介しましょう。証券コード9419、東証一部上場。株式会社ワイヤレスゲート代表取締役 CEO 池田武弘さんです。池田社長としてお願いします。よろしくお願いします
1: 。ご無沙汰しております。どうもです。ご無沙汰しております。どう
0: もです。えー、4月も、今日は19日。はい、ということなんですけども、今、えー、無線通信サービスのパスモって言いましたけども、まあ、ワイヤレスゲートさんっていうと、皆さん多くの方々頭に浮かぶのは、Wi-Fi っていうのが一つ頭に浮かぶ。少、うん、数精鋭<笑><笑><笑>、ね、っていうのが頭に浮かぶ。最初驚きましたね。だって最初8人でしたっけ<笑>そうですね8人でしたね今すごいですよ大人数ですよ<笑>大人数になりました大人数だったんですか20人超えちゃったのあっしょいや8人<笑>倍ちょっとですか倍ちょっとでも20人でしょ20人すごいですよでまあ w i f i っていうのもありましたけどもお池田社長は1ライン l i n e の制約を受けない無線通信技術が社会インフラの一つになると思ってこれ大学からずっとやってるんですよねそうなんです、ね、これがすごいと思うすご<笑>いですね大学の時からそういう発想になれるってどういうことなんでしょうねだって専門が無線通信工学だいやそれとは言いながらですよでも何で社長選んだんですかそうあのー、す
1: ごく昔から僕子供の頃から本とか旅をすることが好きで、はい、であの本とか旅で何が得られるかっていうといろんな人たち、いろんな場所の人たちとか、いろんな世代の人たちの、いろんな意見を聞くことができる、はいまあ、ツールというか手段だと思っていて、で、まあ、技術が進めば、そういったものが、もしかしたらリアルタイムにできるかもしれないなと。で、まあ、そういうものを実現する、まあ、技術を学びたいということで、はいあのー、高校生の時に、大学は無線通信を勉強しに行こうということで、はい、あの大学を選んで
0: 、まあ、そこからずっともう無線通信の世界にいるという感じです、ね。志が高い,、ね高いそれはそれとして、いや、我々からしてもですよ。だって無線って不思議じゃないですか。うん、見えないところで物がつながるんですよで。だいたい携帯電話なんかどこ電波取ってか分かんないのにつながるって不思議ですよね。不思議です、本当にで、ね。ですよね。分かんない。で、それを中核にして、えー、ど,んどんどんどんどん広げていった。そうすると、だって、考えてみりゃパスモとかスイカだって、線ないですよね。分かんないででしょそうなんです。だから、で社長の言葉でかあのいただくと、適材適所的な便利な無線通信サービスを提供した、はいでも提供できてきましたね。そうですね
1: 。あのまだまだあのお客様に本当に便利なサービスが提供できているかっていうと、やることはいろいろあると思うんですけども、はい、あ,のある程度はあの我々のサービスを使っていただくと便
0: 利に使えるようになったかなというふうには思ってます。うんはい、ですから、無線通信サービスのパスも、かつ、安くて早くてどこでも使える。ちょっと前にあの驚いたのはあのニセコとかでねはいカメラなくした時にどこにあるか分かるとかねあなんか話されてましたねはいそういうサービスの、うん、今はだんだんなんかその当たり前になってきましたね、うん、そうですね随
1: 分あの<笑>通信インフラが充実してくれば充実してくるほどはいあのそのインフラを使って例えば今おっしゃっていただいたようになくしたものを見つけるサービスができてきたりですとか、うんはいはい、あとはこう安心なあの、カメラのソリューションがより発展してきたりですとか、いろんなソリューションが乗っかってくる、本当にあの、無線通信というのは社会インフラだと思ってますので、我々は、あの、そういったものをお客様に届けるという観点と、あとはさらにその社会インフラを、こう、充実させていくと、いう意味
0: で今活動しています。そして、今、社員が21名とか22名とかいう数字ですけども、上場企業の中でも、非常に少人数体制での企業運営ができていることが、これがワイヤレスデータの成功体験となっていると社長おっしゃってますよね。そうで
1: すね。これまでは本当にあの、ま、いろんなあの、我々の事業を手伝って、あの、支援していただいている、パートナー企業さんですとか、あの、ま、そういった方々のお力をお借りして、どちらかというと少人数で効率的に事業を行うという形で、あの、会社経営をしてきたんですけども、一方でそこってすごく成功体験ではあるんですけども、何か、何もないところから新しいものを生み出すという観点で言うと、ええ、もう本当失敗をしながら、はいあの、新しいものを模索をしていくというところではまだまだ体制ができてなくてですね、はいまあ、これからあの我々の会社の事業領域を広げていくフェーズになってくるときは、まあ、そういったないものを作る。失敗を繰り返しながら学んでいくという、はい、体制も作っていかないといけないので、うんまあ、そういったちょっと会社のカルチャーも今、変えようというふうに努力はしてす、ね、
0: ただ、成功体験があったっていうのは大きいですよね。そうですね。どう
1: すれば成功するんだっていうのを見,の、うん、見守って皆さん知っているそうですねで、成功体験のいいところっていうのは、あの会社経営でいうと、われわれ、成功体験のビジネスっていうのは、キャッシュ買うビジネスを作った、ストックビジネスを作ったっ、は、て、い、いうところなので、うんまあ、その安定的なストックがあのきちんとある上で、新しいことにチャレンジができると。はいはい、何もなくてあの、今が本当に苦しくって、何かしないと、もうこの会社潰れてしまうんだっていう状態ではなくて、はい、何もしなくても、ある程度はキャッシュがあの入ってくるようなビジネスがありつつ、新しいことを模索をしていくということができているのが、うんまあ、心の要因にもなって
0: いて、うん、だからすごいプライオリティですよね、<笑>だから余裕がありながら新分野に展開できる、<笑>うん、つまり排水の陣じゃないってことですね。余裕を持ちながら新たな分野に展開できる
1: 。なので、まあ、そこもよしあるしはあると思うんですけども、やっぱり企業経営者としては、その安定的なキャッシュカウがあるっていうのはすごく心持ちが豊かで、うんはい、その上でまた新しいことを少し長い目線であの考えられるので、まあ、そういう意味ではいろんなし新しいものがこれから面白いものができてくるんだろうなというふうには思ってます。はい、そどうなんでし
0: ょう社長もともとは NTT ドコモはい。に、勤めてないとおりましたけども、えー、やっぱ携帯電話無線っていう部分で、やっぱこの無線通信事業者っていうのはすごいパワーがあるんじゃないかと思うんです。これ、ね、いかがですか、はい
1: 、もう本当にあの無線通信の領域で、やっぱ携帯電話キャリアと携帯電話事業者というのは、はい、圧倒的な力を持ってまして、えー、でまあ、もちろんあの収益基盤もあの顧客基盤に紐づく収益基盤もそうですし、はい、あの技術力ですとか新しいものを開発する力です、はい、研究開発能力とか本当に強力な力を持っていてあのそこと真っ向から勝負をしてもきっといいことはないんだろう、はい、なというふうには思ってますでなのでまあ僕が NTT ドコモをやめた一つのきっかけというのは、はい、やっぱキャリアではできないあの、まあ、もしかしたらニッチかもしれないんですけど、ええ、確実にお客様ニーズがあるサービスを、キャリアではできないお客様ニーズがあるサービスを作っていきたいということで、はい、あの、ワイルスゲートという会社を作りまして、うん、で、今注力をしているのは、実は、ちょっと携帯キャリアに、あの、勝負を挑もうかなというところで、<笑>ちょっと発想が変わってきまして、ええ、キーワードはですね、はい、あの携帯キャリアが持っている、まあ、今 LT という技術があのすごく優秀な技
0: 術があるんですけども、はいはい、LT 技術の民主化をしていこうと、はい、LTE 技術の民主化すごいんですよこれこれ分かりやすく言ってどういうことなんですか、えー、いきなりではここのところに行きます<笑>ええー、ぜひい,いきなり行きますよ行ってください,ださいぜひぜひこれはあの実は社長これあのプレスでも発表されているんですけどもえっ、ーえー、と昨年の9月の段階で発表されてます
1: 2016年なのではい原作2002年前1作
0: 2年前から、ねはい、スタート二千2016年、はい、でえっ、ー、と LTE オーバーワイファイ技術そうです LTE オーバーワイファイ技術、はい、オーバー IP 技術、はいで、うん、これを活用したセキュリティソリューションを、えー、御社の連結子会社と、バイオ株式会社。バイオっていうのはもともとソニーでパソコンを作っていた部分が独立したわけです、ねはいはいはい。バイオ株式会社が共同で開発したというプレスを出されてるんですね。うん、これがね、我々読んでもわからない。確かに。えー、っとですね、<笑>株式会社 LTEX が、LTEX っていうのがワイヤレスゲートさんの子会社。が、バイオ株式会社と、LTEX が有する、こっから先が難しいね。LTE バーワイ Wi-Fi。Wi-Fi ネットワーク上で LTE プロトコルを頂上することで LTE が有する端末認証をはじめとして各種機能を利用可能とする技術。LTEX が世界で初めて実用化に成功した。この技術を使ったセキュリティソリューションを共同開発する。社長、これは翻訳してもらわないそう,、ね、いそう日本語は分,分かった。<笑>日本語は分かった。中身が分からない。中身が分からない
1: 。そうなんですあのまずベースにあるのがあの携帯電話のシステムってあのすごく優秀なシステムで、はい、使ってる人は何も考えずにスマホを持ってるだけで通信ができて、はい、しかも安全に通信が実はできていて、はいはい、で一方であの携帯キャリアさんから見るとユーザーを完全にコントロールできてるんですねいえいえお金を払わなくなればこのお客さんの通信は止めますで、今だと速度制限とかがあって、月額、払っている容量まで達した人は速度を落としますっていうような、非常にきめ細かい制御を<笑>、はい、通信キャリアはできますし。嫌なんですけど、そうなりますよね。そうなんです、はい。で、あの技術って実は本当にすごくてですね、はいで、これまでは、あの、そういった LT というプロトコル群に基づく技術を、携帯キャリアさんだけがあたかも自分たちの技術のように使って、はい、あの、社会インフラとしての携帯電話サービスを提供していたと。はい、これこれがですね、実は、よくよく紐解いていくと、ええ、既存のインターネット上でも、はい、パソコンでもタブレットでも、はい、携帯電話ではないデバイスでも、はい、使える技術だということに気づいてしまいまして、はい、これ、気づいたのは、社長が気づいた。え、あの、はい、僕とプラス、あの、僕にひらめきをくれた方がもちろんいらっしゃる気づいてしまいました。はい、<笑>それを、あの、既存のこんなにもう、広くあまねく普及しているインターネットのインフラの,フラの上で、携帯電話のインフラの上ではなくて、インターネットのインフラの上で使えるようにしたら、どんな素晴らしいことが起こるんだろうっていうのが今 LTX がやってる取り組みで、はい、その一つがパソコンを携帯電話のように簡単にしかもセキュリティを高い状態で使っていきましょうという切り口で、その時に、あの、我々の一番最初のデバイスのパートナーとして、バイオさんと業務提供させていただいたというのが今ご案内いただいたプレスの中身で、
0: そういうことですよね。い,いや、いや、だから、このね、あの、プレス発表を見ても、は、大半の方は、そうなんです。理解できなかったで。で,できない。
1: もう一言で言うと、パソコンを携帯電話のように簡単に使えて、しかも安全なものにしていきますというのが、LTX がやろうとしているサービスす。今
0: 、こう、世の中で結構、その、サイバーセキュリティ対策ってみんなこう言っているじゃないですか。はい、政府もそっち進んでますよ、ねそ,うですね、でそういう中で、やっぱりこれ、優位性を持ってくる技術になるというふうに考えているわけですね。
1: はい、もう本当に優位性を持った技術になると思っていて、なおかつ、非常に適用範囲が広いというところが大きな特徴で、はい、まあ今、あの、パソコンを、あの、簡単に使えるようにして、しかもセキュリティレベルを上げますっていう形でご案内したんですけども、例えば、この携帯電話のシステムを、ネットワークカメラに適用したらどういうことが起きるかっていうと、ネットワークカメラが一気に安全な、通信手段を持ったデバイスになってくると。今までネットワークカメラっていうのは、撮った画像をリアルタイムで遠隔で見たいとか、何か処理したいというニーズはあるんですけども、安価に通信コストを抑えて、しかもセキュリティレベルを上げた通信インフラを確保するというのは非常に難しくてです,、ね、いいですね。で、そこに対して、我々の LTX が持っている技術を適用すれば、一気にそれが解決できるので、はい、もう当然これから2020ですとか、あの、本日外国人の数がさらに3000万、4000万になってくるという観光立国化していく中で、はいあの、セキュリティ、サイバーセキュリティ対策をどうしていくのか非常に大きな問題で、ネットカメラソリューションというのは重要になってくると思うんですけども、まあそういった領域の中で、LTX の持つ技術というのは大きく、あの、活躍できるんだろうなというふうに思ってますつ
0: まりその、まあ、あの、B2B の方に進んできましたよねっていう、割とその B2C っていうイメージがあったんですが、ええ、B2B 企業対企業の流れの中に入ってきているということと、から LTX っていうことからいくと、LTE オーバー IP というこの技術が様々なプラットフォームに安全安心なセキュリティ技術を提供する方向にあるということですね。そうですね。で、これはその LTE のオーバー IP という技術は、国産なんですか国産ですね。
1: もう完全にわれわれ、あの、LTX の中で、もうソフトウェア技術なんですけども、はいうんあの、社内で全てのソフトウェアを開発できる体制を整えましたので、もう国産技術という形で、で国産技術でありつつあの、グローバルに展開できるような、非常に広いマーケットを持ったあの技術サービスになっていくと思います
0: 。もう一つ、その、まあ、あの、パソコンですよね、バイオ。ええ、これ、長野県に本社ありますね、はい。バイオさんはこれは海外のパソコンメーカーじゃないですよね。そ
1: う、バーバイヤーさんも国産で。国
0: 産国産のこの結びつきっていうのは社長どうご覧になりますか
1: 、うん、はい。やっぱりあの、まあ、サイバーセキュリティという観点で言うと、日本国自体のネットワークを守らないといけないですとか、はいまあ、そういった、あの、ナショナルセキュリティ分野にも絡んでくるところだと思ってますので、まあ、そういった意味で、あの、サービス、デバイス、ともに国産ベンダーである、はい、国産企業であるというのは、非常に安心感を持って、あの、国の方々にも使っていただけ
0: るんじゃないかという形で。そういうことですよね。で、もう一つ、インターネットっていう言葉を社長今お、お使いになりました。今、世の中進んでるのは、IoT っていうのがどんどん進んでいて、いろんなものをつなげようよっていう話になってるじゃないですか。いろんなものをこれ、線ではつながないですよね。無線でつなぐんですよね。ここで LTX の存在感どうなるんでしょう。はい、も
1: う非常にここも大きく、あの、脚光を浴びると思ってまして、おっしゃるように、今後、もう様々なデバイスが。インターネットにつながって、ま、ざまなソリューションですとか、さまざまな価値を提供する、ま、IoT の社会になっているときに、そのつながるデバイスの数が増えれば増えるほど、実はセキュリティ的なリスクも発生する状況の中で、ま、LTX の技術を用いれば、携帯電話と同じレベルのセキュリティを、あの、そういう要求にも適用できるようになりますので、非常に安全な IoT 社会を、あの実現するための必要な要素技術になるというふうには思ってます、ね
0: 、今までですね、そのそのサイバーセキュリティっていう観点からいくとその、えー、システムの中だとか、半導体の中だとかに入ってきたらどうするっていう議論は結構よく聞くんですよ、うん、途中はどうするんだってあんまり聞かないんですよね。もう本当に今は
1: デバイスはすごくしっかりしたいいものができていて、はい、一方でネットワークにつながりさえすればいいものが提供できる環境になってきていて、はい、じゃあもう本当におっしゃるようにそのデバイスとクラウド側でネットワーク側をどうやってセキュアにつなぐんですかっていうところがもう唯一のミッシングパートをかけている部分で、はいまあ、そこに対するソリューションを作っているというのがまあ LTX なのでもう本当にいろんな産業ですとかいろんな企業様に使っていただける幅広いソリューションになるというふうには思ってますね
0: 先日御社のホームページを見ていたりして、ええ、いろんな研究とかも見ていて、ええ、その途中っていうのね、うん、例えばえっ、ー、と「黒猫大和の箱に何か入れました」はいはいはい、ね、で密封しました、うん、これを U パックで運んでも誰も開けないよねってう、うん、そういうイメージです,すごい、うん、いい例えですね、うんうん、この例えだなと思ってすごいですねなるほど黒尺山の箱に入れて、<笑>郵便局持ってて、<笑> U パックと送ってよねって言っても封、うん、しますよね。よっぽど白衣がなかったら開けないですよね。<笑>めった開けないですよね<笑>、うん。で、届いてみて初めて家の中で、ああ、おばあちゃんから靴下送ってきた、みたいなね、うんうんうん。そういうイメージですよね。そうです
1: ね。うん、もう本当にあの、専門的な言葉で言うと、あの、カプセル化するっていう言葉なので、はいはいはい、あの、通信そのものを、あの、露出された通信そのものを LT という、はい、技術を使ってカプセル化してあげる。まさに封をしてあげると、えーで。それを各デバイスごとに実施してあげるというのが我々の技術なので、はい、あの基本的にはもう中身が見れなくなって、はい、指定したところにきちんと安全に届けられるというサービスになりますね
0: 。ということはワイヤレスゲートさんは u パックになるのか<笑><笑>パスモから u パックパスモから u パックまあそれはそうなんですよ。だけど今、このことを社長、これ今お考えになっていて、はいまあ、Wi-Fi インフラ事業とかいろいろありますけども、えーえー、ワク
1: ワクしてんじゃないですか、ね。もう毎日が楽しくてですね、えー、もう基本的にあの僕、あの現場に行ったりとか、えー、お客様への声を聞くのが大好きなんですけ、ね、ど、えーえー、本当にいろんなところに行くと、はいろんな問題があって、えー、それを、LTX の技術があれば、全部これ解決できるなっていうのが、はい、今、毎日の僕の楽しみというか。お客さんに行くとこの方が楽しくてなるんですけど、しょうがない,いや,や
0: っとそれで社長さっき言った、そう、少人数のところから、一つ違う。そうですフィールド、あるいは形に、っていうのが、これです
1: かそうですね。はは今あの、まだまだあの LTX という会社は認知度が低い会社なんですけども、あの技術者の中では、結構あの知られた存在になってきまして、うんはい、あの、携帯電話の,あの小さいシムーでさてる、はいはいはいはい。皆さん普通は受けられないんですけども。はいはい、あの SIM の中に、あの、携帯電話事業者さんは自分の事業者コードを書く番号を持ってるんですけども、はいはい、LTX はその番号を実は取りまし
0: て。で、取っている。はい。はい
1: 。あの、携帯電話事業者ではないにも関わらず、はい、あの、そういった番号を持って、これ国際的に持ってまして、はい、で、なんで LTX はこの番号を持ってるんだっていうのをそう。そ<笑>調べた、技術者はや (咳) っぱ調べて、(笑)で、見ていくと、LTX ってなんか面白いことこれからやりそうだよねっていう形で、結構優秀なエンジニアが今集まってきてくれていて、もう面白いソリューションができるのと合わせて、面白い営業先に営業活動もできるようになってきて、本当に今ワクワクして。ということはガラッと変身って感じですかガラッと変身します。
0: がらっと返信なんですがあの、株の話なんでね、あの業績名が<笑> 12月決算、前期は減収減益だったんですが、す今期は2桁増収増益の見通しといったところですから、そういった意味ではやっぱり大きく変化、返信してきたそうですね、すね本当にあの B2C、
1: p a s s m の会社、一本足千打法の会社から、はい。はいあの、u パックも含めた、はい、B2B の日本足打法の会社になる、はい、なんで、一本足打法はきちんとあの機能はして、B2C は機能してるんですけども、はい、プラスもう一本の柱を B2B で作っていくという形で、はい、あのちょうど2020年に向けた中期計計画というのも出してますけども、はいあのまあ、2016年に発表した数字と比べると、利益売上倍増計画というところで、はいまあ、3年4年かけて、B2B を立ち上げて、利益、売上を倍増していきますというところが今、順調に機能してきて、立ち上てて、はい、はね
0: 、ある程度のそのパワー発揮できますけどす、ね、日本になったらスピードが違いますね。そうですね。で、多分ね、これ、マーケットは、この変化っていうのは、うん、あんまり気がついてないと思うんですよ。<笑>っていうのは、あのー、株主説明会、案内説明会とかの質問を見てると、Wi-Fi、うん、の話ばっか出てきてるんです、質問が。Wi-Fi が無料になるんじゃないのとかですね。そうですね。そんな質問ばっかりが多いんですが、この変化っての、ここ,こ,こ,こ,ことは全然違う世界ですよね
1: 。そうですね。もう全く違う世界を僕ら見ていて。うんで、僕自身が、あの、新しい技術を立ち上げたりとか、サービスを立ち上げたりするために、あの、1年半ぐらい、あやれつがあんまりできてなかったで。はい、はい、私も1年半ぐらいしか<笑>ちょっとお会いですよね。はい。こういった、あの、形で、あの、パブリックな場に出てくるのも本当に久しぶりなんですけども、<笑>ようやく B2B の柱も出来上がってきましたので、まあ、今後は、株主の方に安心していただくような取り組みをきちんと定期的に発表していきたいなというふうには思ってますだから Wi-Fi そのも
0: のもまだまだ海外からは日本の Wi-Fi もっと必要よと言われている状況でこれが御社の安定的収益基盤になっているで一方でその新たな展開っていうのも含めてきているんで忙しいですね今年そ
1: うもう毎日忙
0: しくて楽しくていやいいですね、充実した毎日過ごしてますそうそうそう。あっという間に時間に来ちゃったんです,、ねすね、社長、あの、トシカさんに熱いメッセージ、頂戴できるで。はい、ありがとうございま
1: す。もう本当に、あの、直近の決算では、あの、ご心配をおかけしてるんですけども、あの、中長期的な視点に立つと、もう本当に順調に、あの、企業経営できてますので、あの、ぜひ、あの、期待して引き続(笑)き見守っていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: やっぱり LTEX をもう一回ちゃんと見てねと。そうですね。調べてねと。え
1: どうぞ。あの、まだまだ会社ホームページでも十分情報が出せてないので、早い段階でそういった情報を開示できるようにしますので、定期的に我々の会社のホームページにも見に来ていただければというふうに思います。今日はお忙しいところに来ていただきいこちらこそありがとうございます。ま,また
0: 来てくださいね,、ま、だね。ぜひね。つまりね、会社って、ね、聞かないとわかんないのわかんないね。聞いてみて、やっとわかったでしょわ、うん、かるよっと、三分の一ぐらい。三分,分の一ぐらい。最初に、最初に、その、ゆうックとヤマトの話をしたときに、まさきさん全く理解しない<笑>かなかった。今日分か,分かった。分かった。分かった。分かった。ということで、本日のゲスト、えー、証券コード9419東証一部上場、株式会社ワイヤレスゲート、代表投資役社 CEO 池田武宏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。資産運用の目標設定は、人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために、独立、中立な立場から、専門性を生かしたアドバイスをするのが、金融商品仲介業 IFA です。
1: NPO 法人、日本 IFA 協会の協力でお送りしました。なお、この番組は投資、その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断で行っていただきますよう、お願いいたします。
0: 番組もそろそろお別れの時間ですこれやっぱゴールデンウィークはあれだね LTE と IoT を勉強しなきゃい,いかんねこれ今日やっとね、うん、少し他の人にもねお話できるようなちょっと感じになってきましたよが取れた取れましたよかったですね、えー、ということで、はい、えー何かお知らせはいえっ、ー、と5月22日、えー、東京新宿で、えー、セミナーをやります企業研究会、えー、LTS <笑> LTS さん、はい、で、えー、新宿新宿あ新宿の 2-8-6、えー、あの会社の方のセミナール,ルームで行います餃子屋さんの上だったよねそうですお申し込みははい日本 IFA 協会のホームページからお願いいたします5月22日午後7時より行いますのでよろしくお願いします随分遅くからおやりになる、ねはい、そうですね、はいえー、ゴールデンウィークはいかがお過ごしになるんですか<笑>やっぱゴルフでしょ<笑>やっぱってことなんじゃあゴルフなのゴルフですよこの混む時に、はい、いえいえあ電車で行く、はい、あとね6月じゃん,何番も行くんでしょ6月, 6月の1日2日ですか、はいえー、6月2日に長野で、えー、長野の障害学習センター、はい、ここでセミナーをやらせていただきます、えー、参加はメディカルデータビジョンさん PCI ホールディングさんそれから夢心ホールディングさん予算手に出ていただきます、はいはいということで、えー、あちこちまた今年も始まりました,始まりましたということで、えー、桜英明の新投資投資知識研究所本日この辺りで失礼しますお相手は新投資知識研究所所長の桜井英明そして日本愛衛生協会の正木昭夫でしたではごきげんよう失礼します